0: Et votre journée devient plus belle. Jeudi 23 décembre, 8h pile sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundi.
0: Et pas de répit pour les pharmacies. elles Test à tout va à la veille du réveillon. Le dépistage, priorité numéro un devant le vaccin. C'est la consigne du gouvernement. Vous l'entendrez. C'est peut-être la bonne nouvelle de Noël. Omicron provoquerait moins d'hospitalisations que le variant Delta, tendance observée entre autres au Royaume-Uni. Et puis, on l'a aperçu récemment dans la Vienne ou encore dans les Yvelines. Le loup, le loup recolonise la France. Il va falloir s'y habituer.
1: Classique.
0: Lucille Bréau qui présente, qui prépare ce journal de 8h. Alors devant les pharmacies, sur les trottoirs, on l'a tous vu, les files d'attente s'allongent pour se faire... Avant Noël. Un
1: test avant la bûche, un écouvillon avant le réveillon. Les Français défilent devant les officines depuis quelques jours avant les retrouvailles en famille. Les autotests sont presque introuvables. Les créneaux pour un antigénique se font rares. Chaque semaine, 6 à 7 millions de tests sont réalisés d'après le ministère de la Santé. Mardi, il a reçu les pharmaciens pour monter encore en puissance à Nuo. Le gouvernement a donné une consigne aux pharmaciens. À partir d'aujourd'hui, priorité aux tests, quitte à mettre de côté les rendez-vous de vaccination. Philippe Bessé est président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Il faudra les vaccins après Noël. On peut arriver à battre ce record de 650 000 tests antigéniques par jour pour permettre au maximum de la population d'être testée. Mais sur le terrain, la nouvelle passe mal. Béatrice Cléras est pharmacienne, présidente de l'Union des syndicats d'officine dans les Hauts-de-Seine. Elle se sent déjà à la limite de ses capacités. J'ai fait appel à une société extérieure. J'ai mis un petit barnum devant ma pharmacie. On a quelqu'un qui vient, qui prélève. Et nous, ensuite, on saisit le résultat sur la plateforme. S'il faut augmenter et faire venir deux préleveurs, on fera venir deux préleveurs. Mais ça devient très tendu. D'autant que les équipes se réduisent dans les officines. Il y a des confrères qui sont en difficulté parce qu'il y a effectivement les vacances. Il y a aussi des confrères qui ont des équipes qui sont touchées par la COVID, donc en arrêt maladie. C'est vrai que ça met en difficulté l'officine et que ça désorganise le quotidien. Alors, malgré la demande du gouvernement d'ouvrir le dimanche. Seules 1000 pharmacies devraient pouvoir le faire ce dimanche 26 décembre sur les 21 000 officines de France. Les précisions d'annuaux, plus de 84 000 nouveaux cas ont été détectés rien qu'hier, du jamais vu depuis novembre 2020. Au Royaume-Uni, on a franchi la barre des 100 000 cas en seulement 24 heures, record absolu depuis le début de la pandémie là-bas
0: Oui, des chiffres impressionnants qu'on devrait bientôt voir en France. Et
1: oui, Le Royaume-Uni fait figure de laboratoire avancé de ce qui risque de se produire chez nous nous, plus d'une semaine après le début de l'explosion liée à l'arrivée du variant Omicron. Là-bas, l'impact commence à se faire sentir dans les hôpitaux britanniques, mais deux études publiées cette nuit apportent des éléments rassurants, Chloé Jewell.
0: Omicron serait moins virulent que Delta, avec moins de risque de développer des formes graves et jusqu'à 40% moins de risque d'hospitalisation. Cela semble se vérifier en France. Chaque jour, 1200 personnes sont hospitalisées. C'est deux fois moins qu'au pic de de la deuxième vague. Voilà les enseignements de ces deux études parues hier au Royaume-Uni. Plusieurs explications avancées. Il y a d'abord le fait que nous serions mieux immunisés grâce aux vaccins et aux infections passées. Ensuite, le fait qu'Omicron se déclare plus souvent chez les jeunes qui, eux, développent moins de cas graves. Ces nouvelles rassurantes ont toutefois vivement été pondérées par les experts qui rappellent l'extrême transmissibilité de Omicron. Prudence donc, le risque de saturation des hôpitaux est bien réel.
1: Voilà, beaucoup d'inconnus demeurent et no voisins ne prennent pas de risques. En Espagne, le masque va redevenir obligatoire en extérieur à partir de Noël. La Belgique, elle, ferme ses salles de spectacle et ses cinémas dimanche. Et
0: Israël va proposer une quatrième dose aux plus de 60 ans et aux soignants.
1: C'est le premier pays au monde à le faire. Israël, laboratoire de la vaccination depuis le début de la pandémie. Près de la moitié de ses habitants ont déjà reçu trois doses, mais les dernières données scientifiques suggèrent une baisse d'immunité quatre mois. Après ce rappel, Cyril Cohen dirige le laboratoire d'immunothérapie de l'université Barilan à côté de Tel Aviv.
0: On commence à voir une montée des contaminations chez les gens qui ont eu trois doses, surtout ceux qui ont été vaccinés au départ, c'est-à-dire les plus de 60 ans. Pour le Delta, ça avait commencé pareil après les deuxièmes doses. On ne pense pas que des mesures de restriction vont pouvoir stopper la propagation de l'Omicron. Malheureusement, on ne peut pas attendre un vaccin mis à jour. Ça ne devrait arriver que ce printemps. Il est évident que ça sera déjà trop tard. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il sera possible qu'en Europe aussi, on administre une quatrième dose comme en Israël.
1: Des propos recueillis par Rémi Pfister. Aucun pays ne pourra sortir de la pandémie à coup de doses de rappel, avertit tout de même l'Organisation mondiale de la santé. Pour elle, cela détourne les doses disponibles vers des pays qui ont déjà des taux de vaccination très élevés.
0: 8h05 sur Radio Classique. On continue le journal avec vous, Lucille Bréau. Vladimir Poutine face à la presse aujourd'hui. Oui,
1: sa conférence de presse marathon annuelle pour le président russe. Son message sera particulièrement Ce scruté cette année car les mécontentements de la population grandissent en Russie, économie en déclin, hausse des prix de la consommation et un point de crispation pas des moindres. Les Russes sont très réticents face aux mesures sanitaires. Anna Colin Lebedev est spécialiste des sociétés post-soviétiques à l'Université Paris-Nanterre. On a connu un nombre très impressionnant de protestations en province, dans différentes villes de Russie, contre l'installation de contrôles sanitaires. Euh, là, la réaction a été extrêmement vive de la part de Russes, qui, généralement, sont plutôt, disons, loyaux à l'égard du, du pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir politique russe a très, très peur de l'impact que pourrait avoir ce mécontentement, parce qu'il ne touche justement pas les couches traditionnelles des opposants au pouvoir, mais plutôt les personnes pour lesquelles le Kremlin n'avait pas d'inquiétude jusqu'à maintenant. Des recueilli par Victoire Fort à Hong Kong. Une statue commémorative de la répression de Tiananmen, déboulonnée dans une université. Le territoire a longtemps été le seul endroit en Chine où il était possible de rendre hommage aux victimes. Mais les lieux commémorant la répression sont devenus la cible de la draconienne loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. En Birmanie, les sauveteurs commencent à repêcher des corps dans un lac du nord du pays. Des dizaines de mineurs de jade sont toujours portés disparus après un glissement de terrain. Une troisième victime a été retrouvée tôt ce matin.
0: 8 h 6. il a été vu récemment dans la Vienne, dans les Yvelines, en Indre-et-Loire, le loup qui recolonise peu à peu la France.
1: Et il est revenu chez nous en 1992, figurez-vous, via les Alpes du Sud. Et depuis le loup gris a étendu son territoire, y compris donc désormais dans l'ouest et le nord du pays, Baptiste Gaborine.
2: C'était le 26 novembre dernier à saint marc la pile petit village d'Indre-et-Loire, au petit matin. Un agriculteur aperçoit dans un champ un canidé. Il s'arrête, prend des photos et les envoie à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Franck Derré de l'OFB en Indre-et-Loire
0: la queue, les oreilles, la posture, quand on a vu les photos. L'apparence du canidé photographié correspondait certainement à un loup. Des inspecteurs
2: de l'environnement sont envoyés sur place, ils relèvent les empreintes, la piste, et confirment qu'il s'agit bien d'un loup, le premier dans le département depuis 100 ans, première fois également dans les Yvelines, une colonisation qui n'a rien d'étonnant, selon le géographe Farid Benamou, spécialiste des loups à l'université de Poitiers.
0: Quand euh, la meute est en surpopulation, eh bien, les jeunes ont tendance à partir. Et ces jeunes-là, ils peuvent faire plusieurs dizaines, plusieurs centaines, et on a même des records à, à plus de 2000 km.
2: Il y aurait aujourd'hui environ 620 loups en France, une population qui croît, et les loups solitaires se dispersent
0: n'importe quel territoire français peut très bien voir surgir un loup, parfois il change de secteur ou parfois il reste un petit peu ça ne veut pas dire pour autant que l'espèce s'installe
2: Pas de meute donc encore en Indre-et-Loire ou en Ile-de-France, mais il faut s'y préparer notamment pour éviter de futurs conflits avec les éleveurs 12 000 ovins sont tués chaque année dans des attaques de loups mmh.
1: Baptiste Gaborin, n'ayons plus peur des loups et votre chronique trois minutes pour la planète à retrouver comme tous les jours en podcast et sur radioclassique.fr
0: C'est tous les matins, j'aime beaucoup cette chronique à 7 h 5 merci Merci Baptiste, merci Lucille Bréau. Il est 8h08, très bonne matinée sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Un report de la présidentielle pourrait-il être envisageable 8h15 avec nous, Caroline Pigozzi, qui dans un pavé signe des dizaines de portraits de personnalités qu'elle a rencontrées tout au long de sa longue carrière, qui n'est pas finie, de grands reporters à Paris Match. Pourquoi eux, ils ont fait notre époque